0: Gut, dann herzlich willkommen bei einer neuen Folge Irgendwas mit Menschen. Das ist die zweite Folge und ich wollte ein paar Worte vorausschicken. Zunächst mal danke an die Zuhörerinnen und Zuhörer, die positives oder auch kritisches Feedback für die erste Folge gegeben haben. Dann die nächste Frage, die an mich herangetragen wurde, war, du hast ja noch gar kein Intro oder Outro. Es wird kommen, vielleicht sogar mit dieser Folge, ich weiß es aber noch nicht, ich kann noch nichts versprechen, aber es kommt. Dann wollte ich sagen, wenn ihr Themenvorschläge habt oder Personenvorschläge, ja, von spannenden Personen, Persönlichkeiten, Expertinnen, Experten, immer her damit, äh, schreibt mir einfach eine persönliche Nachricht oder kommentiert auch unter diesem Beitrag. Genau. Dann die Überleitung zu dem heutigen Thema. Ähm, ich habe das ja schon angekündigt mit einem kleinen Video. Ich sitze hier mit Dr. Hayok. Äh, Dr. Hayok ist Kultur- und Medienwissenschaftler. Und das Thema, was ich mir rausgesucht habe, wo Herr Hayok auch Experte ist für, ist das Thema Pornografie. Vorweg will ich sagen, es könnte explizit werden und wer da Berührungsängste hat, kann dann einfach ausschalten. Und wenn im Nachgang noch Fragen sind, dann würde ich mich freuen, wenn die auch äh, mir gestellt werden oder auch Dr. Harjog ist da bestimmt bereit. Dann stelle ich jetzt vor, Dr. Harjog. Ja, hallochen erstmal. Hallo, freut mich, dass das geklappt hat. Ja, gerne. Ähm, magst du, wir sind beim Du, ne? Ja. Magst du zu deiner Person ein bisschen was sagen, dass die Zuhörer so einen ungefähren Eindruck bekommen, warum du Experte auch für diesen Themenkomplex
1: bist? Ja, das ist äh, eigentlich gar nicht so. Äh, ich bin also gar nicht so vordergründig der Experte für Pornografie an sich, sondern... Ich habe mich mit der Thematik auseinandergesetzt aus meiner beruflichen Perspektive des Kinder- und Jugendschutzes, konkreter des Kinder- und Jugendmedienschutzes, wo wir halt festgestellt haben, dass mit Internet-Digitalen Endgeräten eben, sage ich mal, das ist so ein Fazit schon vorweggenommen, noch nie es so leicht war für junge Menschen, Zugang zu Pornografie zu bekommen. Und aus dieser Perspektive heraus habe ich mich natürlich eben auch mit den Angebotsentwicklungen beschäftigt, habe mich mit möglichen Folgen und Wirkungen für junge Menschen, insbesondere auf die sexuelle Entwicklung äh, beschäftigt und habe mich natürlich auch äh, damit beschäftigt, was man denn in der heutigen, heutigen vernetzten Welt überhaupt äh, da noch mit äh, Restriktionen, mit Bewahrung und so weiter machen kann und äh, wo denn die Potenziale und die Chancen von präventiven Angeboten liegen für junge Menschen.
0: Mhm. Du arbeitest gerade wo?
1: In welchen Projekten bist du beheimatet? Ach, äh, ich bin äh, im Prinzip, äh, also kurz äh, vielleicht dazu, äh, klassischer äh, Kommunikations- und Medienwissenschaftler, habe dann äh, bis 2001 äh, äh, an der Leipziger Uni gearbeitet, bis 2004 an der Freien Uni Berlin und habe mich dann mit, mit Kollegen, äh, Freunden äh, zusammengeschlossen in der Arbeitsgemeinschaft äh, Kindheit, Jugend und Neue Medien, wo wir eben genau diese Felder äh, des Medienumgangs äh, junger Menschen sowohl eben, was Chancen als auch was Risiken anbetrifft, bearbeiten auf ganz unterschiedlichen Feldern, also sowohl in der Prävention als auch im klassischen restriktiven Schutz und äh, macht mir Spaß äh, und äh, das Tolle daran ist, dass ich immer relativ nah an diesen äh, Medienentwicklungen und äh, der Aneignung dieser neuen Möglichkeiten durch junge Menschen äh, anbetrifft. Also Aneignung ist so ein bisschen ein sperriger Begriff. Äh, wir reden halt nicht mehr von Medienkonsum, äh, auch nicht von Mediennutzung, sondern von Medienaneignung und meinen damit so ganzheitlich eingeschlossen all die Prozesse, die vor der Nutzung, mit der Nutzung und nach der Nutzung, Stichwort An äh Anschlusskommunikation, eine Rolle spielen. Und äh, der Hep hat das, glaube ich, mal gesagt, äh, das ist letztendlich nichts anderes als sich Medien und ihre, An äh, und ihre Inhalte zu eigen machen, in das eigene Leben integrieren und eben bedeutungsvoll werden lassen. Mhm. Gut.
0: Dann... Ähm vielleicht noch für die, die Zuhörer, woher wir uns kennen, wie der Kontakt zustande gekommen ist. Wir haben uns getroffen in Berlin hier auf einem Symposium von WDR. Mhm. Das war im Zuge des Pornfilmfestivals. Mhm. Ne? Ein feministisches Pornofestival, wo du bei einem Symposium gesprochen hast. Und da ging es auch um das Thema Pornografie im Bereich neue Technik, was ist möglich. ja? Und so ist der
1: Kontakt zustande gekommen. Aber jetzt vielleicht mal in einem alten Kreuzberger Kino war das. Genau, Jahr, genau. Ne? Also, ein schöne, schönes, äh, schöne Location und schönes Ambiente und, auch spannend, weil da jemand von der technischen Seite da war und eben auch eine, äh, die äh, feministischen Porno macht, also Porno von Frauen für Frauen und äh, so ist es äh, im Prinzip und das war auch für mich eine ganz spannende äh, Sache. Kann man sich
0: auch nachhören, anhören? Der WDR hat es, glaube ich, noch online oder Deutschlandradio was? Ich will nichts Falsches sagen. Den Link setze ich auf jeden Fall. Drunter. Ich glaube Deutschlandradio Kultur. Es war Deutschlandradio, so genau. Ist mhm. aufgezeichnet. Äh, den Link wie gesagt setze ich hier drunter. Aber ganz grundsätzlich ne, Ganz einfache Sache, äh, äh, einfache Frage. Worüber reden wir eigentlich, wenn wir
1: Pornografie ansprechen? Ja, da geht es eigentlich schon los. Ist nicht ganz so einfach. Also es gibt ja immer so, das ist auch mein Zugang, äh, erstmal eine äh, medienwissenschaftliche Abgrenzung, also Medienwissenschaft beschäftigt sich mit den Angeboten ehemals der Massenmedien heute eben auch von Individualmedien Social Media und so weiter und so fort und fangen wir doch mal bei der medienwissenschaftlichen Perspektive auch gleich an es handelt sich eigentlich jetzt erstmal um, sage ich mal explizite Darstellung von Sexualität mir gefällt da ganz gut das was Kurt Starke das ist ein sehr sehr wichtiger Sexualwissenschaftler, Sexualforscher quasi mal so auf den Punkt gebracht hat das äh, Markante ist die Reduzierung äh, auf oder Fokussierung auf die Lust. Ja, Also menschliche Sexualität beinhaltet Familie, Partnerschaft, äh, äh, all solche Dinge. Also es ist ein komplexes Phänomen. Äh, bei der Pornografie geht es eigentlich darum, dann ist es Pornografie, wenn eben äh, die Fokussierung auf Lust und Lustgewinn äh, liegt und wenn natürlich dann eben auch die sexuellen Aktivitäten äh, der Akteure, die in aller denklichen Zusammensetzung und so weiter agieren können, äh, quasi wenn eben darauf äh, fokussiert wird, äh, auf die äh, sexuelle Aktivitäten. Ne? Also das heißt eben, dass dann äh, 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 die äh, primären sekundären Geschlechtsmerkmale in ihrer Erregung und so weiter und in ihrer Interaktion äh, in den Vordergrund gerückt werden. Das wäre jetzt so ein, sage ich mal, medienwissenschaftliches äh, Verständnis. Wir haben in Deutschland mh, auch ein äh, juristisches Verständnis, interessanterweise mh, nicht in Gesetzen gegossen. Sondern äh, über die Rechtsprechung äh, quasi äh, stetig äh, quasi, äh, über die Rechtsprechung äh, verfeinert und äh, abgegrenzt von anderen Phänomenen. Also es war da ganz bahnbrechend das sogenannte Fanny-Hill-Urteil Fanny von 1969, äh, Bundesgerichtshof, wo es unter anderem heißt, und das ist so im Grunde auch noch heute der juristische Zugang, ähm, dass es eben hier unter äh, um eine Ausklammerung äh, aller menschlichen Bezüge um sexuellen Lustgewinn geht und dass eben die Grenzen äh, des äh, de, 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 de der gesellschaftlichen Normen, Werte, Moralvorstellungen so ein Stück weit äh, überschritten werden. Wobei eben gerade der letzte Punkt zeigt, äh, dass das äh, nicht äh, in Stein gemeißelt ist, sondern dass wir natürlich mit Sexualisierung, Pornografisierung von Gesellschaft da auch immer eine kontinuierliche Weiterentwicklung erfahren. So Und wenn man ganz kurz in diesen juristischen Zugang bleibt, was ich mal sehr spannend finde, ist, ähm, dass äh, Pornografie bis 1973 in Deutschland, äh, also die Verbreitung sowohl unter Erwachsenen als auch unter Minderjährigen eben tabu war, verboten war und erst über die 49. Strafrechtsreform quasi dann äh, man gesagt hat, ja Erwachsene äh, dürfen das selber entscheiden, aber äh, äh, quasi bei äh, Kindern und Jugendlichen, äh, da bleiben wir bei dem äh, Verbreitungsverbot äh, von Pornografie und äh, das nimmt schon ein bisschen was vorweg, aber das ist eben auch ganz spannend. Man hatte da damals schon eine Sachverständigenkommission eingesetzt, die sich mit möglichen negativen Wirkungen, quasi auseinandergesetzt hat und man hat eben keine verlässlichen Befunde gehabt, dass es negativ wirkt, hat aber gesagt, trotz all dem sind wir als Gesetzgeber befugt, eben Maßnahmen zu ergreifen, auch wenn wir nicht hundertprozentig belegen können, dass es negative Wirkungen für die sexuelle Entwicklung junger Menschen hat und so haben eben damals auch die Richter, die sich für das Pornografieverbot äh, für Kinder und Jugendliche ausgesprochen hatten, äh, eben unter anderem äh, begründet, dass es eben unter anderem zum promiskuitiven Verhalten verleiten könnte, also häufige Partnerwechsel und äh, solche Dinge. So, das ist so ein bisschen der Hintergrund, also um es nochmal auf den Punkt zu bringen, es geht um Darstellungen menschlicher Sexualität, die auf das äh, Sexuelle fokussieren, reduzieren, äh, die mit klassischen pornotypischen Skripten arbeitet, wir kennen das äh, äh, die Männer üben Kontrolle aus, äh, also zumindest wenn man den Bereich des Mainstream-Pornos, der sich ja in den letzten Jahren äh, äh, dann noch um andere Angebote ergänzt worden ist und so, äh, sich betrachtet äh, und eben bestimmte äh, klassische Stereotype, Frauen sind immer willig äh, und jederzeit bereit und äh, äh, den Männern zu gehorchen und mhm. äh, die äh, sexuellen äh, Wünsche zu erfüllen, all sowas, aber das können wir nachher bestimmt noch ein bisschen vertiefen. Genau, wir gehen da noch näher drauf ein, aber vielleicht mal so grundsätzlich, das ist ja
0: für mich äh, erstmal ein spannendes Phänomen, hm. dass es Pornografie überhaupt gibt. Hm. Also allein die Existenz, es ist ja mit auch einem ähm, würde ich jetzt unterstellen, so als Laie von außen betrachtet, erstellt mit einem bestimmten Ziel, nämlich hm. der sexuellen Erregung auch des Rezipienten, des Zuschauers, hm. ähm, könnte man unterstellen, dass dafür auch Pornografie ähm, gemacht wird. Ähm, warum ist es denn darüber hinaus ein Phänomen, das auch wissenschaftlich ähm, wert ist, untersucht zu werden? Einfach nur, weil es viele betrifft, oder von reden wir von der Masse, die das betrifft, ähm, Genau, also die Frage, warum ist es wert,
1: wissenschaftlich sich mit dem Thema Pornografie auseinanderzusetzen? Ja, es ist äh, Teil äh, unserer Gesellschaft, äh, Teil der äh, sozialen Wirklichkeit und äh, es war es ein Stück weit auch schon immer gewesen. Also wenn wir uns mal zurückerinnern, äh, mal jetzt abseits der Massenmedien, man spricht ja äh, mit Massenmedien eigentlich erst ab äh, Buchdruck äh, und solche Dinge, äh, quasi, wo eben eine massenhafte Verbreitung von einem und demselben Inhalt möglich war, äh, wissen wir schon von ersten Kommunikaten, dass es da äh, äh, sage ich mal sehr explizite Darstellungen von Sexualität gibt. Erste Kommunikate, Höhlenmalereien, äh, das was auf äh, Vasen, äh, Skulpturen, äh, Porzellan und so weiter äh, bildlich dargestellt wurde. Und da waren es eben schon relativ früh eben andererseits so ideologisch aufgeladen Inhalte, äh, Gottheiten und so weiter, aber eben auch ganz pragmatische hinsichtlich der Frage, äh, des zu jagenden Wildes und und solche Dinge und dann eben auch schon die Sexualität, die zwischenmenschliche Sexualität im Übrigen auch relativ früh zum Beispiel tierpornografische Motive und solche Dinge und da merkt man eben, dass Sexualität nichts anderes ist wie eine sogenannte Daseinsthematik, neben Tod zum Beispiel, so ein, so ein weiterer Klassiker, der fasziniert Menschen einfach quasi und er fasziniert in dem Fall, Tod macht eher so ein bisschen Angst, ein Unbehagen, Sexualität macht Lust, und das ist so ein Hintergrund, weshalb das eigentlich immer eine relativ große Rolle gespielt hat. Mhm. So. Genau. Daran schließt sich an die nächste Frage.
0: Ich bin von Haus aus Sozialarbeiter. Mhm. Ist es denn auch, würdest du sagen, aus deiner Warte, aus deiner Perspektive für Sozialarbeiter ein Thema, womit man zumindest sich mal befasst haben sollte, wenn man zum Beispiel im Bereich
1: der Kinder und Jugendarbeit unterwegs ist? Ja sicher, ne? Also wir müssen es halt, äh, ich habe es ja gerade schon gesagt, äh, mit äh, anhand der gesetzlichen Bestimmungen, die im Übrigen in Deutschland so sind, die sind jetzt nicht äh, noch nicht mal in Europa so, zum Beispiel, was die Zugänge zur Pornografie ja sogar äh, das mitmachen, also äh, dass äh, zum Beispiel in einigen Ländern Darsteller ab äh, und Darstellerinnen ab 16 in Pornos mitspielen können, solche Dinge. Also äh, wir sind natürlich einerseits über die äh, gesetzlichen Bestimmungen äh, quasi äh, ist es ein Thema der sozialen. Arbeit, weil wir eben sagen, äh, es ist verboten, äh, dass äh, Pornografie an Kinder und Jugendliche oder unter Kinder und Jugendlichen verbreitet wird, beziehungsweise eben Kinder und Jugendliche Zugang zu Pornografie haben. Das heißt letztendlich nichts anderes, als dass wir grundgesetzlich verankert davon ausgehen, dass hier das Recht auf eine ungestörte Persönlichkeit von jungen Menschen äh, äh, tangiert wird und wir als äh, Staat mit allen seinen Institutionen und, 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 und Trägern und so weiter, was dazu äh, führt, äh, dafür ein Stück weit äh, Sorge tragen, äh, dass das, was in Elternhäusern eben nicht gewährleistet wird, eben auch in der sozialen Arbeit äh, quasi geleistet worden, wird. sondern äh, Und das ist eben in Deutschland äh, quasi äh, den Pornografiekonsum, die Nutzung von Pornografie, die Aneignung pornografischer Inhalte äh, quasi äh, bei unterminderjährigen zu verhindern. Also ich will das mal mit einem anderen Wort, was da jetzt ein bisschen böse und krass klingt, veranschaulichen, aber man kann auch sagen, wir wollen hier eine Grenzüberschreitung im Bereich des sexualisierten Medieninhalte äh, verhindern und die natürlich unterhalb der Pornografie-Schwelle oder neben äh, den pornografischen Inhalten noch ein sehr, sehr breites Spektrum, das wird oft vergessen, umfasst. Also wir haben natürlich die Missbrauchsdarstellung von Minderjährigen, äh, quasi wir haben äh, 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 Verherrlichung von Promiskuität, von äh, 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 Prostitution als einträgliches Geschäft, wir haben äh, äh, unerlaubte Sexualisierung in der Werbung, äh, ne? also das ist ein weites Feld auch unterhalb der Pornografie-Schwelle, was dann eher so den entwicklungsbeeinträchtigenden Angeboten zugesprochen wird, wohingegen wir bei der äh, Pornografie an sich, der einfachen schon von einer schweren Jugendgefährdung sprechen und natürlich eben dann auch noch die Kriterien zu der sogenannten harten beziehungsweise qualif qualifizierten Pornografie haben, die ja auch äh, vergessen viele äh, unter Erwachsenen nach wie vor hierzulande äh, die Verbreitung verboten ist. Äh, ich will da jetzt gar nicht so sehr auf Edati und so weiter äh, äh, rumreiten, aber wir haben halt äh, hier äh, Gewaltpornografie auf der, andern, auf der einen Seite, wo die äh, Verbreitung und Zugänglichemachung untersagt ist und eben äh, dann auch die Kinder- und Jugendpornografie, wo eben auch der Besitz äh, äh, problematisch ist äh, und eben Jugendpornografie erst 2008 zum Beispiel ins Sexualstrafrecht StGB 184c Paragraf, äh, quasi eingefügt worden. Und äh, äh, da merkt man eben, dass es äh, nach wie vor auch noch Darstellungen gibt, die auch, äh, also die, die absolut unzulässig sind, mhm. die im äh, generellen äh, absoluten Verbreitungsverbot unterliegen.
0: Mhm. So. Ich will nochmal zurückkommen auf die soziale ja? Arbeit und Jugend. Ähm, jetzt hat jemand bei Facebook äh, so ein bisschen schnippig fast äh, kommentiert: Ja, da gibt es doch den Jugendmedien. Schutz und was Kinder und Jugendliche konsumieren Pornografie, das ist ja wohl Quatsch. Ähm, also war glaube ich nicht ernst gemeint. Aber äh, von 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 welchen Zahlen reden wir da? Konsumieren Jugendliche wirklich vermehrt Pornografie? Gibt es da Zahlen, auf die man zurückgreifen kann oder Erfahrungswerte?
1: Ja, das ist äh, eine recht spannende Entwicklung. Wir haben ja äh, den Bereich des Pornografiekonsums äh, viele Jahrzehnte, muss man mittlerweile sagen. Äh, also es hat ab 73, wo es diese äh, begrenzte Freigabe für Erwachsene gab äh, hat sich das ja äh, über die verschiedenen Medien Distributionsformen erst die Schriften dann die Diaserien dann die Schmalfilme dann die Videofilme äh, und so weiter und so fort hat es ja schnell Verbreitung gefunden und äh, man hat sich aber äh, immer so ein bisschen in, in, in sage ich mal, eher stigmatisierenden Kontexten damit auseinandergesetzt. Also ich erinnere mich aus äh, an so frühe Schrift äh, Haschischkonsum und Pornografie, ne, wo man einfach das äh, dann auch mit mit bestimmten anderen Problemlagen oder äh, als delinquentes Verhalten eingestuften, äh, 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 sage ich mal, Ausdrucksform von von jungen Menschen äh, in, in Zusammenhang gebracht hat. Und äh, dann gab es 1980 eine relativ äh, populäre Untersuchung äh, von wo die eben sagte, es, äh, es gibt sowas bei Erwachsenen wie eine Veralltäglichung des Pornografiekonsums und äh, äh, das sagt man mittlerweile heute äh, bei äh, Jugendlichen so ja. und äh, da ist der ganz spannende Hintergrund, das äh, saugen wir uns nicht aus den Fingern, sondern wir haben über diese naja, ich sag's ruhig mal, Befürchtungsarien in den Medien. Also es gab ja diesen relativ aufsehenerregenden Bericht äh, im Stern. Äh, es gab äh, äh, Generation Porno, der Thema, äh, abend auf Arte. Es gab äh, der Sexreport auf Pro7 und all diese Dinge. wir über. Äh, war dieser Artikel. Dann gab es auch dieses Buch, äh, äh, sexuelle Ver Verwahrlosung. Äh, und Bücher äh, war das, genau, glaube ich. Ja. Genau, und äh, äh, da merkt man, dass es einerseits eben so, ein, so einen klassischen Entrüstungsdiskurs in der Gesellschaft gab. Und der in diesem Fall, das fand ich ganz spannend, dazu geführt hat, dass man sich ein Stück weit eben auch äh, zugetraut hat, trotz aller forschungsethischen, äh, sage ich mal, Vorbehalte und so weiter, sich explizit äh, mit empirischen Studien äh, des äh, Pornografiekonsums äh, eher Jugendlicher, äh, sage ich mal, äh, anzunähern. Da war meines Wissens eine sehr frühe äh, quasi, äh, eine sehr frühe empirische Arbeit, die eben direkt an diese Veränderungen durch Internetpornografie geknüpft war und diesen Entrüstungsdiskurs, die von Altschütter gleich. Äh, müsste es, glaube ich, sogar pro familia kontext oh, sorry, gewesen ja. sein, ja. 2009. Äh, und das gab es sukzessive von Hoffmann und äh, Weber und äh, bis hin zu Grimm, was natürlich dann auch so ein bisschen schon diesen, diesen Entrüstungskurs aufgenommen hat. Äh, äh, Sex im Web 2.0 ja. äh, äh, quasi. Äh, gab es dann äh, ganz spannende empirische Untersuchungen, auch in anderen europäischen Ländern, die man aufmerksam verfolgt hat. Und dann können wir einfach jetzt mal unterm Strich sagen, um mal ein paar Fakten zu nennen. Einstiegsalter in Pornografie äh, liegt mittlerweile äh, bei unseren heranwachsenden zwischen 12 und 14 Jahren. Also in dem Alter haben die meisten nicht nur einmalig äh, Zugang zu Pornografie gehabt. Äh, wir wissen, dass äh, äh, es in unterschiedlichen Herkunfts- und Bildungsmilieus verbreitet ist äh, äh, und das ist eigentlich, wenn man jetzt mal so ein bisschen, ne, also diese klassischen Kategorien Bildungsbenachteiligung, Bildungsprivilegierung und so weiter funktionieren da nicht aber äh, was funktioniert, nach wie vor sind äh, gegenderte bzw. geschlechtsspezifische Umgangsweisen, äh, dass eben männlich heranwachsende früher und zielgerichteter und häufiger Umgang äh, mit Pornografie haben äh, und Mädchen da eher zurückhaltender sind, dass äh, Jungen eher auch von den pornografischen Skripten, also von den äh, äh, Stereotypen Darstellungen wie da Sexualität, ne, also in aller Regel oral, äh, vaginal, analverkehr und so weiter, diese klassischen äh, Skripte, äh, quasi, dass da Jungen eher angemacht äh, sind als Mädchen Wobei man da natürlich sagen muss, das ist natürlich auch von der männlich dominierten äh, äh, Pornoindustrie genauso angelegt. Ne? Also das ist halt äh, mit Kernzielgruppe äh, männliche Erwachsene äh, und interessiert dementsprechend auch männliche Heranwachsende äh, entsprechend mehr. So. Und äh, da gibt es eben wirklich äh, ein paar äh, doch geschlechtsspezifische, gegenderte Umgangsweisen. Ansonsten kann man sagen, noch nie hatten junge Menschen so früh äh, Zugang zu Pornografie äh, und werden teilweise äh, auch Kinder und, äh, das muss man eben auch sagen, ungewollt damit äh, konfrontiert. Ja, Also mhm. wir dürfen halt, ich habe es ja gerade gesagt, Einstiegsalter zwischen 12 und 14. Wir haben die juristische Definition von Jugend ab 14 bis unter 18. Äh, äh, es heißt, ältere Kinder schon mhm. haben äh, steigen in die Welt der Pornos ein. Nicht? Das ist mhm. jetzt erstmal mhm. rein auf der Ebene der Nutzung, der Umgangsweisen. Äh, äh, man muss dann natürlich noch differenzieren äh, zwischen Funktion und Motive und eben mögliche Folgen auf die Entwicklung. Aber da kommen wir bestimmt gleich noch zu. Da kommen wir noch zu ja. ähm,
0: aber vielleicht kannst du das erklären ähm, miteinander schlafen also sexualität äh, geschlechtsverkehr ist glaube ich meines Wissens erlaubt ab dem Alter 14. Ja, also also das, mit,
1: mit Gleichaltrigen. Mit ne? Gleichaltrigen. Das ist ein das ist ein ganz interessantes äh, Punkt. Das ist der Punkt der sogenannten sexuellen Mündigkeit, mhm. äh, äh, der ja kontrovers eben diskutiert wird bei Sexing. Mhm. Also bei dem Austausch äh, quasi expliziten sexuellen äh, Bildmaterials. Ne? Also nicht mit Textnachrichten äh, verwechseln, sondern es geht da im Kern um Bild- und Videobotschaften, die äh, in aller Regel in Beziehungskontexten oder Anbahnung einer Beziehung unter Heranwachsenden ausgetauscht werden. Und da sagt man bei einer unterstellten Einsichtsfähigkeit und Freiwilligkeit, ne, also gegenseitigen Einverständnis, äh, das äh, quasi äh, äh, bei ab 14-Jährigen äh, unter die sexuelle Mündigkeit fällt. Also wir haben ja so bestimmte juristische Teilreifen, informationelle Selbstbestimmtheit, äh, äh, freie Wahl der eigenen Religion und so weiter. Mhm. Und ganz ähnlich ist es im Bereich äh, der sexuellen Mündigkeit unter Minderjährigen. Es ne. ja. sieht natürlich ein bisschen anders aus, äh, wenn äh, eine, eine 14-Jährige und ein 20 Jahriger, äh, so ein Material austauschen. Es äh, äh, ist mir insofern wichtig, äh, äh, quasi das nochmal zu sagen, weil wir es äh, zum Beispiel äh, also definitiv äh, Amerika, ich glaube auch Australien oder Neuseeland, ich glaube Australien, äh, das eben äh, äh, zu äh, wirklich zu einer Kriminalisierung junger Menschen geführt hat, äh, wo sie äh, quasi äh, wegen äh, Verbreitung von Kinder- oder Jugendpornografie äh, quasi belangt wurden. Mhm. Ja? so Also das ist bei uns äh, äh, eigentlich äh, äh, erlaubt, ja. Was nicht heißt, dass es jetzt unbedingt für äh, Eltern, äh, Pädagogen und äh, auch Jugendarbeiter, Sozialarbeiter unbedingt... Äh leicht und einfach auszuhalten ist. Mhm. ja ne? Also man erinnert sich dann immer an die eigene Kindheit und Jugend zurück und denkt dann so an Zeltlager und solche ersten Begegnungen, wie sieht das bei dir aus und so weiter. Äh, und äh, mit diesem neuen Gefahrenpotenzial, was natürlich dranhängt, ne? wo sind denn meine Bilder eigentlich, auf welchen Servern, was passiert damit, äh, ist es möglich, äh, dass äh, das explizite Material eben irgendwann im Internet landen und so weiter, Das natürlich eine völlig andere Dimension aufgeschlossen ist. Aber grundsätzlich ist ist erlaubt. Ja, worauf ich hinaus wollte eigentlich mit mhm. dieser Frage, ähm, dass äh, äh,
0: Geschlechtsverkehr ab 14 unter Umständen, du hast es erwähnt, was da dran hängt, äh, äh, erlaubt ist, aber warum ist denn Pornografie, die Zugänglichmachung von Pornografie, meines Wissens ab 18? Ja. Wo, wo macht der Gesetzgeber, wie hast du da Einblick, wo macht der Gesetzgeber da den Unterschied und sagt, nein, wir wollen, dass du mit Erwachsenenpornografie, also mhm. der legalen Pornografie ab 18, erst auch mit dem Alter 18 in Ber Berührung kommst da trifft ja auseinander quasi die realität mhm. ja mit einem klick bin
1: ich drin mhm. äh, muss mein alter nicht verifizieren mhm. und dem gesetz mhm. ja also einerseits bleiben wir noch ganz kurz äh, beim äh, beim äh, sexing äh, weil ich also ich glaube das ist primär ein Best Bestandteil der real gelebten Sexualität. So, beim Zugang zu Pornografie äh, sagt man, wir haben es ja mit erwachsenen, klassischen Erwachsenenangeboten zu tun, wo wir Kinder und Jugendliche vorschützen müssen, weil wir sagen, auch wenn wir keine empirischen Belege dafür haben, äh, schätzen wir das als schwer jugendgefährdend ein. So steht es mhm. noch im Gesetz. Es gibt mhm. auch die Diskussion, dazu sagen, ab 16 vielleicht, wie es in anderen Ländern ist. Aber gegenwärtig ist es eben nach wie vor über den 184 so in Stein gemeißelt und dann natürlich über auch Jugendschutzgesetz und Jugendmedienschutzstaatsvertrag, wo im Prinzip diese Regelungen aufgenommen werden, wo man einfach sagt, nein, da wollen wir nicht als Gesellschaft, dass Kinder und Jugendliche Zugang zu expliziten Darstellungen von Sexualität haben, die eben quasi auf das rein Sexuelle fokussieren, menschliche Bezüge ausklammern und, das darf man nicht vergessen, und das ist glaube ich der eigentliche Punkt, der dahinter steckt, äh, ähm, was so die Metakommunikation von, oder, also die, die das was in den eigentlichen pornotypischen typischen Skripten drinsteckt, äh, äh, ist es ja so, dass da keine reale, also, das, was die da treiben, ist höchst real, aber dass äh, quasi Sexualität, wie sie real gelebt wird, ja nicht repräsentiert wird, sondern immer eine bestimmte Form von Sexualität und da sagen wir eben auch als Jugendschützer, das ist so eher auch mein Zugang, äh, hier ist es so, dass natürlich die Darstellung, zumindest Mainstream-Pornos und sowieso der der harten Pornografie, also jetzt mal äh, Alt-Porn, alternative Pornos, Fem-Porn, feministische Pornos und so weiter äh, außen vor gelassen, worüber wir vielleicht nachher auch nochmal reden können, äh, äh, quasi, dass es eben in diesem klassischen Pornos äh, quasi äh, Skripte von Sexualität vermittelt werden, die unserem Erziehungsziel der sexuellen Entwicklung entgegenstellen. Mhm. Ja, du kannst ja mal formulieren. Das ist eigentlich auch seit äh, bestimmt 20, 25 Jahren in Stein gemeißelt. Es geht um eine gleichberechtigte, äh, 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 verantwortungsvolle Sexualität der Geschlechter. Mhm. So, ja, und das sieht man in Pornos in aller Regel nicht. Ne? Da gibt es,
0: glaube ich, auch eine Studie davon, wo, wo ähm, relativ ähm viele Pornos sich betrachtet wurde, Mainstream Pornos, ja. wo dann von Gagging, Slapping, also wirklich äh, Handlungen, die man schon in dem Bereich der Gewalt auch oder zumindest äh, Schläge, äh, ähm, Deep Throats und so weiter ja. ähm, zum Mainstream mit dazugehören.
1: Ja. Ähm, und ähm, also die die es sind Untersuchungen aus dem angloamerikanischen Raum ja, in aller ja. Regel. Äh, äh, man muss sagen, die sind natürlich auch aus feministischer Perspektive, äh, also das steckt äh, seitens der Forscherinnen, die das meist untersucht haben, hinter und da muss man schon sich genau angucken, wie ist denn, wie sind Gewalthandlungen als solche kategorisiert, was zählt alles dazu, also mhm. auch die Ejakulation ins Gesicht zum Beispiel zählt als in dieser Perspektive als Gewalthandlung dazu und wenn man sich aber auf diese Definition einlässt, auf diese Kategorisierung, ist es sogar so äh, faktisch so, dass der Mainstream-Porno, wohlgemerkt der Mainstream-Porno, nicht der Gewalt-Porno äh, äh, in den letzten Jahren, also man hat da untersucht, die, die, die erfolgreichsten äh, Titel äh, mhm. im, im DVD-Videomarkt äh, dass da äh, Gewalt zugenommen hat. Mhm. Wir sehen das natürlich, wir müssen ja nur äh, an diese ganzen, äh, äh, sage ich mal, äh, Filme, im Bereich der Filme insgesamt denken, wie eben da jetzt Gewalt, selbstzweckhafte Gewalt auch explizit ausgespielt wird. Also, äh, äh, ne, da gibt es ja so äh, die Uncuts der, der Saw-Reihe und so weiter, die ja. sind ja mittlerweile für, für normal äh, betuchten Menschen schwer auszuhalten oder so. Und dann merkt man eben auch, da wird das natürlich mhm. explizit ausgespielt und solche Sachen und äh, ganz offensichtlich ist es so, wenn man den Untersuchungen glaubt, dass äh, quasi äh, allein im Bereich des Mainstream-Pornos es immer drastischer zur Sache geht, so will ich das jetzt mal unzulänglich vereinfacht sagen. Mhm.
0: Ähm, was ich noch nicht ganz verstanden habe, mhm. wir
1: haben mit einer Realität
0: zu tun, wo jugendliche oder junge Kinder, du hast es gesagt, mhm. zwölf Jahre, Älter Kinder. Mhm. ältere Kinder mhm. ähm, äh, ähm, mit Pornografie konfrontiert werden. Wir wissen auf der anderen Seite, wir haben im Mainstream es mit einer ja, äh, immer expliziteren Darstellungen zu tun, sage ich mal so. Mhm. Ähm, und die, die, die Gesetzesgrenze enden ja nicht an den Landesgrenzen. Wir mhm. haben es mit dem Internet zu tun. Da, mhm. da greift das Gesetz dann plötzlich nicht mehr, wenn der Server in, in Amerika steht. Mhm. Ist schwer durchzusetzen, äh, außer wir machen Netzsperren. Was, was sind Antworten des Jugendschutzes auf, auf diese
1: Fragen, die sich da auftun? Ja das ist, das ist ja, das ist natürlich immer eine, eine, eine sehr berechtigte und auch eine sehr beliebte Frage und auch eine, ich sehe das jetzt gar nicht so pessimistisch. Ich würde einfach mal sagen, der Kinder- und Jugendschutz, der ist natürlich in der Offline-Welt sehr viel einfacher hatte mit den funktionierenden Instrumenten der Altersfreigabe an der Kinokasse wird geprüft oder ähm, Abgabe von Alkohol auch, um jetzt mal das als Vergleich äh, zu nehmen oder die Sendezeit äh, schien im Fernsehen und so weiter, also in dieser klassischen Welt, in der wir als Erwachsene auch aufgewachsen sind von Medien war natürlich Jugendschutz sehr viel einfacher durchzusetzen und heute in der vernetzten Welt ist es sehr viel schwieriger äh, durchzusetzen, weil wir natürlich nach wie vor äh, grundgesetzliches Zensurverbot haben. Zensur in dem Kontext immer nur auf Vorzensur. Also, ne, ich mir wird verboten, irgendwas herzustellen, nicht irgendwas zu verbreiten, weil das kann man in Deutschland. Äh, wenn man feststellt, es ist äh, jugendschutzrelevant beziehungsweise äh, sogar äh, strafrechtlich relevant. Und dann merken wir, dass der Jugendschutz da an seine Grenzen stößt. Ne? Und weil wir jetzt gerade diesen Begriff Grenzen haben, sage ich äh, schon einfach, vielleicht hat sich die Aufgabe der Jugendschützer auch ein bisschen äh, gewandelt, äh, weg von der Verhinderung der Grenzüberschreitung hin zur nur noch Sichtbarmachung der Grenzen. Und äh, junge Menschen, das sehe ich durchaus positiv, im Rahmen ihrer Autonomiegewinne, äh, Zugewinne der letzten Jahrzehnte eben auch äh, zu ermöglichen, die Grenzen zumindest noch zu sehen und dann für sich auch selber zu entscheiden, äh, ob sie denn jetzt genau diese Grenze überschreiten mhm. wollen und äh, gegebenenfalls Sanktionen von Eltern, Erziehenden, Pädagogen und so weiter äh, 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 bekommen wollen oder eben nicht. So und deswegen ist, äh, sind unsere doch äh, weltweit gesehen sehr strikten Regelungen. Wir haben auch äh, weltweit gesehen, dass am weitesten ausdifferenzierteste also äh, Jugendmedienschutzsystem. Äh, insofern sind unsere äh, äh, quasi äh, 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 ist unser restriktives Handeln schon auch noch sinnvoll. So, mhm. Es mhm. läuft aber ans Leere. Es, ne, also wir sind ja nicht äh, äh, quasi äh, blind. Wir äh, sehen dass äh, äh, jedes Jahr allein an der Bundesprüfstelle, glaube ich, äh, hunderte äh, pornografische Angebote indiziert werden und natürlich trotzdem noch zugänglich sind, äh, können dann meinetwegen jetzt nicht über äh, Suchmaschine Google und so weiter äh, aufgefunden werden, aber wer den Link hat äh, oder wer weiß, wie das Angebot heißt, der kann äh, unabhängig von seinem Alter Zugang da dazu äh, haben. Ne? Also mhm. die die Klassiker äh, äh, U-Porn, X-Hamster, X-Videos, wie sie alle heißen, äh, das vergessen auch viele, gehören ja zu den. Äh, Sage ich mal, äh, reichweiten, stärksten Internetangeboten überhaupt. Und mhm. ich rede da nicht nur weltweit, sondern äh, wenn man sich mal anschaut, was so diese Top 50 äh, Websites sind, die von äh, Deutschland aus aufgerufen werden, da befinden sich eigentlich regelmäßig äh, quasi da immer auch diese klassischen Porno-Portale, äh, äh, die äh, quasi ein, ein, eine Unmenge an, an. Das ist schön säuberlich in 20 bis 40 Kategorien äh, ausdifferenziert äh, äh, und äh, hat eine ungeheure Fülle. Also nur so ja. viel, man kann das ja technisch alles nachzeichnen, also man rechnet mittlerweile äh, unter anderem äh, äh, rechnet man vor, dass ein Drittel des gesamten Datentransfers im Internet äh, für pornografische äh, Titel äh, quasi verwandt werden. So. Was im Übrigen was finde ich immer ganz spannend, was im Übrigen jetzt, natürlich ist das Internet eine große Sexplattform dadurch, aber sowas hatten wir vorher auch schon, ich möchte nur daran erinnern, dass im Gesamtvideomarkt der 1980er, 90er Jahre zwei Fünftel aller äh, vorgehaltenen Titel, pornografische Titel waren. Also mhm. wir haben immer ein, ein gewisse Bereiche der Medien, der populären Medien auch, äh, die eben mit diesen faszinierenden, ähm, äh, lustvollen Darstellungen äh, quasi, äh, und aber auch gewaltvollen Darstellungen von Sexualität voll sind.
0: Mhm. Lass mich nochmal zurückkommen mhm. auf den Bereich der Jugend, weil das glaube ja. ich spannend ist für meine Zuhörer, ja. die aus dem Bereich sozusagen soziale Arbeit auch unter anderem kommen. Ähm, wenn ich mir jetzt anschaue, okay, harter mainstream porn oder immer härter werdender Mainstream-Porno, die ähm, Einstiegsalter ist immer jünger, ähm, die, die konfrontieren sich natürlich damit und wie begleite ich denn einen Jugendlichen auf den Weg auch zur selbstbestimmten Sexualität, auf dem Weg der Entdeckungsreise, wo Pornografie, nennen wir wie es ist, dazugehört bei vielen. Wie kann ich da an der Seite stehen, begleiten? Ich kann das ja nicht sagen, du, 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 du machst das nicht. Was, was, was sind Ansätze,
1: die es da gibt? Also die beste Begleitung ist in dem Bereich, äh, ist natürlich alternative Angebote äh, zu unterbreiten. Ne? Also wir haben mittlerweile eine ganz gute, das wissen viele leider nicht, weil man sich äh, immer viele Gedanken um die Angebote selbst macht, aber weniger äh, Gedanken darum macht, wie kriegt man die in den Zielgruppen publik und, 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 und eben auch attraktiv gemacht aber wir haben wundervolle äh, quasi äh, Informations- und Beratungsangebote für Jugendliche zur Sexualität, wir haben äh, äh, sogar ein bisschen Unterrichtsmaterialien zum Thema Pornografie, äh, aber auch Sexualität, wo eben, und das ist ja der Punkt, äh, Kinder und Jugendliche, also ältere Kinder und Jugendliche, schwerpunktmäßig, ich nenne es jetzt einfach mal Heranwachsende, die gehen ja nicht äh, einfach so äh, und gar nicht unbedingt, das spielt in, in Teilen auch eine Rolle, die Grenzüberschreitung. Sensation Seeking, also mhm. diese Suche nach äh, Abwechslung, nach dem Kick und so weiter. Aber die beiden Hauptmotive für einen Pornokonsum sind natürlich äh, die Stimulation, die äh, sexuelle Erregung. Das war immer so, das ist bei Erwachsenen nicht anders. Und zum Zweiten, das ist ganz spannend, ist es die sexuelle Aufklärung. Ja? Man hat es mit Fragen zur Sexualität zu tun, die eine Sexualität erwacht. Man hat Interesse am, äh, am anderen, ne? muss nicht immer das andere Geschlecht sein, aber am anderen. Und äh, will mal so ein bisschen, äh, will es laufen Fragen laufen, wir die beantwortet kriegen. Und da ist es natürlich in der heutigen Zeit naheliegend, den Rechner anzuschalten oder mit dem Smartphone äh, ins Internet zu gehen. Und völlig äh, äh, äh also zumindest geführt mit einer hohen sozialen Kontrolle. Ich kann selber entscheiden, wann ich Schluss mache, was ich nutzen will. Es ist anonym, ich kann das im solitären Setting machen und 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 ist das natürlich ein attraktives Erstmal, erstmal ein attraktives Angebot, um die eigenen Fragen zur Sexualität beantwortet zu kriegen. Äh, was sind die Alternativen? Die Alternativen sind Lehrer zu fragen, äh, mit dem, dem man morgen noch gegenüber sitzt. Die Alternativen sind äh, auf das Halbwissen äh, äh, der Gleichaltrigen zu vertrauen. Die Alternativen sind, äh, äh, sage ich mal, sehr, sehr, sehr merkwürdige, äh, äh, schambehaftete Themen mit den Eltern zu führen. Äh, äh, und äh, ne, da es dann eher nur als vernünftige Alternativen, würde ich mal sagen, äh, eben die Informationsangebote, mhm. die die, die vernünftigen, nicht verkommerzialisierten, sondern eben pädagogischen Pädagogische Informationsangebote im Internet zu nutzen und natürlich eben auch all das, was soziale Arbeit, insbesondere Sexualpädagogik, ja schon seit vielen Jahren, das vergessen ja viel, leistet. Die gehen ja nicht umsonst eben als Externe in Schulen rein oder holen die Leute von den Schulen sogar zu sich hin, äh, äh, um eben äh, in geschlechtshomogenen Gruppen, in Mädchen- und jungen Arbeit eben bestimmte schambehaftete Themen äh, äh, auch äh, aufzuarbeiten. Äh, so.
0: Da, da eine Frage, warum äh, sehen wir das als Sozialarbeiter zum Beispiel oder Sexualpädagogen, warum sehen wir das Internet nicht auch als Chance, dort Beratungsangebote, die es mit Sicherheit gibt, ja. ich kenne auch einige, ähm, warum sehen wir das aber nicht vermehrt als Chance, um unsere Angebote äh, zu platzieren, um zu sagen, hey, ihr habt Fragen zum Aufbau des Körpers und dort gescheite Informationen, multimedial aufbereitet, gut gemacht macht für die Zielgruppe zu platzieren und dann Alternativen zu bere bereitzustellen, neben eben der Pornografie, wo man
1: eben schnell landet, wenn man Begriffe googelt. Ja, also das ist, äh, äh, das ist ein schwieriges Feld. Äh, zum einen ist es so, dass ich persönlich eher äh, derjenige bin, der meint, es bedarf eigentlich, das ist eben nicht auch die Welt des Internets, eigentlich nur eines vernünftigen Angebotes, wenn das dann flächendeckend eine Rolle spielt. Wir haben PKI-Jugendberatung, wir haben Sex und so, wir haben äh, liebelore.de und so weiter. Das sind alles äh, Angebote, die genutzt werden, mhm. unterschiedliche Konzepte dahinter stehen, äh, also E-Mail-Beratung, äh, Informationsmaterialien und so weiter und so fort. So, warum nutzt die äh, Sozialpädagogik die soziale Arbeit, die Sexualpädagogik äh, das zu wenig? Ja, ich glaube, es hat halt alles ein bisschen gebraucht. Wir haben es generell in der Beratungspraxis hatten wir lange Zeit große Vorbehalte. Ich äh, habe selber schon Vorträge Ende der 2000er Jahre gemacht äh, zum Thema Online-Beratung und habe dann gemerkt, äh, wie, so die, wie, wie stark die Fraktion der Offline-Beratung ist. Also da, da wurde da wurden richtig gesagt, äh, äh, es ist nicht möglich in diesen anonymen Settings und so weiter und so fort äh, eine vernünftige Beratung zu fahren, äh, anstatt das als alternative ergänzende Angebote zu sehen, anstatt das eben auch in strukturschwachen Gegenden Menschen zur Verfügung zu stellen, äh, die quasi äh, den einen oder die zwei Busse, die in die nächstgrößere Stadt zu der, der Offline-Beratung äh, fahren äh, überhaupt nicht erreichen können, ja, um äh, quasi Menschen, die Fragen haben, äh, Rede und Antwort zu stehen, ihre Fragen zu klären und gegebenenfalls eben auch den Weg zur Offline-Beratung äh, überhaupt erstmal aufzuschließen, ja. Mhm. Also das war, glaube ich, so ein Hintergrund, dass es da in, in, in noch relativ starke Fraktionen gab, wo es wo, generelle Vorbehalte über die Online-Beratung gibt. Es hm. gibt natürlich Probleme. Ja, neben der sozialen Kontrolle der Ratsuchenden, äh, was ja schön ist, äh, Anonymität, was ja auch schön ist, ist natürlich seitens der äh, Sexualpädagogen oder der Sozialpädagogen allgemein, ist es natürlich schwer abzuschätzen, tischte mir jetzt eine Geschichte auf äh, oder ist es wirklich eine Sache, die er erfahren hat? Muss ich mir, ne, kann ich jetzt äh, vielleicht abschätzen, ob das jetzt äh, eine Problemlage ist, die äh, kurz vor der Eskalation steht? Äh, muss ich da nicht irgendwie äh, äh, irgendwelche anderen Behörden einschalten? All solche Fragen, da war man sich ja unsicher und hat man sich in der Offline-Beratung in sehr viel geschützterem Rahmen gefunden, wo man dann sagen konnte: Hier müssen wir an dem Punkt äh, doch einen Schritt weitergehen. Heutzutage gäbe es natürlich auch die Möglichkeit über IP und so weiter. Es wird teilweise so gemacht. Bei äh, suizidalen, äh, 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 sage ich mal, äh, äh, Hinweisen. Äh, aber äh, ne, also es gab relativ große große Vorbehalte und ehrlich gesagt, ich kann das ja auch verstehen. Ja? Also derjenige, der Rat sucht, sitzt nicht vor mir. es äh, bleibt natürlich, dieses Face-to-Face -Face bleibt außen vor. Ich habe gar keine Möglichkeiten, so ein bisschen das, was da an Anfragen kommt und so weiter oder an äh, Erlebnissen, die mir erzählt werden, irgendwie einzuordnen und so. Kann ich verstehen, aber äh, ich finde, hätte man, man macht es mehr und mehr, mhm. äh, aber hätte man das äh, quasi früher als alternatives ergänzt das Angebot gesehen, werden wir da schon einen Schritt weiter. Aber es gibt mittlerweile äh, längst zum Beispiel, äh, wo man eher denkt, das ist so ein verkrusteter Bereich, aber zum Beispiel die, äh, die klassische Telefonseelsorge ist mhm. ja eigentlich sowas, wo dieses Face-to-Face -Face auch schon immer gefehlt hat und die haben sich auch relativ früh dann der, der Online-Seelsorge äh, zugewandt und, und, und da gibt es positive Beispiele und wie gesagt, es gibt auch die Angebote, bloß, die muss man dann eben auch streuen. Ja? Ja. Also letztlich sollten die einfach so publik werden wie YouPorn wie und dann mhm. werden wir schon einen Schritt weiter. Zumal, was
0: ich noch ergänzen wollte, die Anonymität, ähm, also ich habe auch mal äh, in dem Bereich Online-Beratung mhm. äh, kurz geforscht und äh, die Anonymität hat sich herausgestellt, ist mit einer der häufigst genannten Faktoren, um diese, mhm. um diese Angebote überhaupt in Anspruch zu nehmen und sie zeigt sich auch durch die Textlichkeit, zeigt sie ganz neue Möglichkeiten der Beratung eben und ähm, ja, was die Angebote betrifft, ähm, da kann ich vielleicht auch gerne ein paar Links, du kannst mir die zukommen lassen, mhm. hier drunter setzen. Ja, finde ich ganz den, gut. Unter den Podcast, dass auch, äh, dass man sowas an der Hand hat, wo man sagen kann, hier, du hast eine Frage, äh, geh doch mal auf Sextra oder was für ein Angebot auch mhm. immer. Und was ich noch interessant finde, äh, auf YouTube, also wo man ähm, eigentlich denkt, da, da hat das nichts zu suchen, aber da gibt es zum Beispiel einen Kanal, äh, 61 Minuten 6, ich glaube es ist kommerziell, äh, aber die dann wirklich Aufklärungsfilme mit relativ expliziter
1: Sprache oder mit sehr deutlicher Sprache an Jugendliche richten. Ja, also man darf auch nicht vergessen äh, äh, ein sehr äh, von der bildlichen Darstellung, textalischen Darstellung äh, sehr explizites Buch, Make Love. Mhm. Äh, das hat gebrummt. Also ja. Das ist ein kommerzieller Erfolg gewesen, was insbesondere die Gruppe der Heranwachsenden sehr gut erreicht hat, äh, was äh, im Übrigen auch zur Indizierung bei der Bundesprüfstelle vorlag und wo man sich äh, äh, explizit gegen die Indizierung äh, ausgesprochen hatte. Also was ja auch eben solche Kapitel gab wie die Pornolüge und so weiter. Mhm. Ne? Also mhm. es ging um all das, all die Fragen äh, zur Sexualität, die junge Menschen haben und äh, da kann ich nur sagen, wenn man das äh, schön aufgepeppt und äh, in irgendeiner Form auch über klassische Medien, das vergessen ja viele, dass äh, Jugendliche genauso viel lesen wie vor 15 Jahren und nicht irgendwie E-Books, sondern ganz äh, klassisch Bücher. Äh, natürlich haben sie noch nie äh, äh, unheimlich viel gelesen mhm. und Mädchen doppelt so viel wie Jungen und so, aber da merkt man eben, dass es nach wie vor auch noch klassische Kanäle gibt, die man weiterhin eben Bisschen anders gestaltet, ein bisschen aufgepeppt und so weiter, äh, zu, zu großen Erfolg führen kann. So. Also mein Empfinden bei dem Buch, was du ansprichst, ist also eine sehr
0: ästhetische Darstellung ja. äh, von, zwar explizit, weil weil Geschlechtsteile sind zu
1: sehen, aber sehr ästhetisch äh, Fotografien sind da zu sehen. Und ja, man hat ja auch äh, eine heranwachsende, eine junge Erwachsene genommen als Darstellerin, die in Beziehungen waren zum ja, Beispiel ja. und so und das merkt man natürlich auch äh, der bildlichen Darstellung. Ja, ist natürlich immer blöd, wenn dann nur diese Darstellung als solche über die äh, Google-Suche, äh, Bildersuche dann zu finden sind, dann so in, 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 in das ist in dem Kontext enthoben keine aufklärerische Darstellung, sondern eine pornografische Darstellung, mhm. aber in dieser Kombination, in diesem Gesamtpaket Buch, toll. Ja, was auch als Webseite funktionieren würde. Vielleicht. Äh ja, aber ich kenne das äh, bei äh, pädagogischen Angeboten, die man äh, ins Netz bringen soll. Also ich arbeite ja auch äh, zum Beispiel Faszination Medien, wo wir im Prinzip auch das äh, Thema Pornografie und freizügige Selbsterstellungen, das ist ein Bereich, den, den, den eine Kollegin und ich äh, bearbeitet haben, äh, wo es um Selbstreflexionsprozesse geht und sowas. Äh, das wäre so im Internet gar nicht möglich, mhm. weil schlicht und einfach wegen der Rechtefrage. Wir können in so einem äh, klassischen abgeschlossenen Medium können wir über das Zitatrecht wirklich alles reinbringen. Äh, und das ist natürlich dann im Internet schwieriger. Ja, dann ja. ist man äh, drei Jahre mit den Rechten beschäftigt und äh, wenn man dann das letzte Recht hat, ist das erste Widerrufen. So. Also ja. das ist äh, natürlich ein bisschen schade. Mhm. Ne? Gut, ähm, vielleicht eine letzte Frage von mir, die ich reingebe
0: und dann würde ich noch ein paar Fragen von Zuhörern, ja. äh, Zuhörerinnen hier reingeben. Ähm, Pornografie heute und morgen. Du hast es gesagt, der DVD-Markt war, zu großen Teilen kann man sagen, mit pornografischen Titeln bestimmt. Ähm, heute haben wir das Phänomen, dass die ersten Virtual Reality Angebote, hm. also nicht die allerersten, aber mit einer der ersten. Es gibt Pornoplattformen, muss ich gar nicht erwähnen, ist ja auch wurscht, aber die haben Virtual Reality Pond. Was kann man sich darunter vorstellen und was denkst du, wo
1: geht die Reise hin? Na, erstmal ist es so, und das spricht ja auch für diese große Faszination des Bereiches, dass pornografische Darstellung beim jeweils neuen Medium Medium eigentlich immer die waren, äh, wo man versucht hat, die neuen Möglichkeiten von Distribu Distribution, also Verbreitung äh, und das Volk bringen, äh, quasi genutzt hat. Ja? Also die ersten Schmalfilme, die ersten Dias, das lässt sich wirklich die ersten Schriften, äh, äh, lässt sich wirklich weit zurückverfolgen und insofern ist es natürlich naheliegend, insofern waren natürlich auch äh, äh, die ersten Internetangebote mit bildlichen Darstellungen, waren pornografische Angebote und jetzt in diesem Bereich äh, der virtuellen Realität äh, ob das jetzt äh, wir haben ja vor Jahren schon Second Life und solche Sachen gehabt äh, wo wir äh, einfach mal versuchen äh, quasi da so eine eben so eine so eine so eine eigene Realität aufzubauen äh, auch um Porno herum es gibt ja diese diesen diesen Cybersex also hat man schon auch vor Jahren versucht da irgendwelche äh, sage ich mal äh, äh, wie wie sagt man Empfindungen äh, ob das jetzt über einen Helm Handschuh und was auch immer äh, äh, nachzubringen ist, wir haben ja das mit äh, mit der Brille, äh, ich äh, schneide mir das äh, iPhone oder irgendein Smartphone davor und äh, kann quasi äh, äh, mehr oder weniger interaktive Pornos äh, begleiten. Wir haben äh, die Möglichkeit äh, äh, quasi, werden auch das natürlich äh, auf andere Sinne übertragen können, also wenn wir uns überlegen, äh, dass äh, dass die Forschung so weit geht, dass man äh, Menschen, die blind sind, die, äh, versucht irgendwie äh, die Netzhaut äh, nachzuempfinden und dann direkt die entsprechenden äh, Bereiche im Gehirn anzusteuern und so weiter, werden wir natürlich äh, den Pornokonsum zu einer immer sinnlicheren Wahrnehmung machen und das ist natürlich äh, ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, wenn ich das jetzt bewerten soll, ob mhm. das wirklich schlecht ist mhm. oder ob das wirklich, äh, ob das nicht vielleicht auch gut ist. Also es hat Chancen, Denkt ja. mal uns äh, an dieses Große Thema, das vorletzte große Thema im pädagogischen Bereich war ja Inklusion. So, äh, ne, wenn man das mal daran denkt, äh, äh, benachteiligten Menschen da irgendwie äh, alternative Angebote äh, zu unterbreiten. Wir haben das hat ja auch die Internet-Pornografie äh, gebracht beziehungsweise äh, die Digitalisierung, wo man eben gemerkt hat, es ist sehr viel einfacher ein Porno zu produzieren und äh, zu verbreiten, dass wir darüber natürlich auch einen massiven Anstieg äh, äh, von sogenannten Amateurpornos, Porno Web 2.0, scherzhaft genannt äh, hatten es, äh, wo man auch sagt, Ma. äh, das sind dann vielleicht eben nicht die klassischen pornotypischen Skripte, sondern hier geht es vielleicht um mehr Authentizität von Sexualität. Ist vielleicht gar nicht schlecht, hm. ja, auch wenn junge Menschen weiterhin gesetzlich den äh, Zugang eigentlich äh, der Zugang verboten ist. Aber insofern kann ich mir schon vorstellen, dass dieser Bereich des Angebotes dadurch äh, natürlich weiter ausdifferenziert wird und unter Umständen auch um sinnvolle Angebote äh, quasi äh, ergänzt wird. Also und da kommen dann eben auch solche Sachen wie alternativer Porno, feministischer Porno äh, äh, quasi hinzu. Ich will das mal an diesem Beispiel für feministischer Porno ganz deutlich machen, wie wichtig sowas ist, äh, dass sich das Angebot auch entsprechende Bedürfnisse der Menschen, den Interessen, den Präferenzen weiterentwickelt, äh, weil es gab ja im Feminismus immer zwei, zwei Fraktionen. Ne? Die eine war Schwarzer, ne? Porno-Kampagne, also das, was uns nicht passt aus der Welt, ich sage es immer so flaps, aus der Welt ähm, zu entfernen, über Verbote rauszukriegen. Wir wissen, das geht nicht, mhm. das ist unmöglich. Und die zweite ist, das Angebot einfach zu verändern. So, und äh, natürlich ist der zweite Zugang der richtige. Und da kommen natürlich auch neue technische Entwicklungen dazu, wo man äh, quasi einerseits so schlecht für die Jugendschützer feststellen wird, hier wird es noch schwieriger, die Zugänge zu beschränken hm. so und dementsprechend noch wichtiger präventive Angebote zu fahren, im Übrigen nicht nur für Kinder und Jugendliche, sondern zum Beispiel auch für die Eltern. Äh, 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 das, das werden wir merken, aber eben auch, dass vielleicht die Angebote äh, quasi in, in Richtung näher an real gelebte Sexualität wandern. Ja, Weil,
0: weil man auch sagen muss, also dieser Bereich der das andere Extrem darstellt, nicht das andere Extrem, das ist falsch formuliert, nein, die andere Position eben nicht Porno, sondern Por-Yes nennt mhm. sich auch ja. diese Bewegung ganz bewusst in Abgrenzung eben zu Schwarzer. Ja. Ähm, ich würde gerne ein paar Fragen reingeben, weil okay. die auch gekommen sind zum feministischen Porno. Ah. Und zwar fragt hier ein Zuhörer, eine Zuhörerin nach Erika Lust, eine bekannte aus Schweden stammende äh, Produzentin, glaube ich, dass sie aus Schweden stammt. Ähm, die äh, neue Form künstlerische, ästhetische Form der Pornografie mit, sage ich mal gleichberechtigter oder eher einer Fokussierung auf die weibliche Lust äh, gelegte Pornografie produziert als mhm. Produzentin. Ähm, da ist jetzt die Frage von der Zuhörerin. Ob das nur ein Trend ist? Ist das ein Phänomen, was, was neu da ist, was in der Nische verbleiben wird? Oder hat es die Chance, auch mehr in den Mainstream
1: einzudringen? Ja, es tut es ja faktisch. Also äh, wenn man sich die Angebote, ne, also wenn wir mal kurz den Bogen zurück auf dieses Podium, wo wir uns kennengelernt äh, schlagen, das war ja äh, eine Macherin von unter anderem ersties.com, äh, 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 wo, wo man merkt, dass man genau äh, solche Angebote oder Yanks .com und was es da nicht so alles gibt, äh, die sich äh, primär auch äh, auf Frauen fokussieren, weibliche Masturbationshandlungen, ästhetisch umgesetzt und so weiter und so fort, ähm, äh, eine ganz offensichtlich eine, eine ganz klare Zielgruppe haben. Also, also äh, Mädchen ansprechen. Äh, 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 weil sie eben auch sehr, 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 sehr körperfokussiert, sehr, sehr mhm. lustvoll inszeniert sind und so weiter. Äh, und diese finden ja sogar in, 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 den, in den großen Pornoportalen Einzug. Ne? Jetzt mal die Urheberrechts und und, 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 und und Fragen völlig außen vor gelassen, ja. aber die werden mittlerweile äh, zu eigenständigen Kategorien, nach denen dann auch gezielt gesucht wird. Mhm. Ne? Die sind dann natürlich, natürlich Direktzugänge, die finanzieren sich ja auch über die äh, User, die da Abos abschließen und so weiter, äh, und dann immer die das neue, zeug äh, sich angucken können, mhm. ne? die 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 neuen äh, Clips, äh, äh, aber die finden natürlich auch, äh, und ich glaube Mainstream-Porno ist heute das was man an diesen frei zugänglichen Portalen findet, mhm. ne? mit all den negativen äh, Folgen für äh, wie, wie, wie kann ich da kontrollieren, wie sieht das mit Arbeitsbedingungen aus, wenn das jetzt äh, professionell gemacht ist, wie sieht das mit, äh, mit, mit, mit äh, äh, sag ich mal, äh, 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 Gesundheitsschutz aus und und und. Ja, Also das ist natürlich, natürlich immer dran, wenn der Porno immer billiger wird, ja. teilweise kostenlos, äh, aber eben die wandern da auch rein und werden, ich glaube nicht, dass es ein Modetrend ist, sondern wir sehen, dass ein gesamtgesellschaftlicher Trend, der politisch zwar jetzt mit irgendeiner Quote versucht wird äh, 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 noch weiter anzuschieben, aber ich glaube äh, natürlich äh, äh, das ist, eigentlich ist das Beck der 80er Jahre, der irgendwie Anfang letzten Jahres gestorben ist äh, mit, mit Risikogesellschaft, Individualisierung und so weiter, also auch gerade das Medienangebot differenziert sich immer weiter aus, immer äh, Special Angebote, äh, man muss nur an eine äh, Bahnhofsbuchhandlung eines großen Bahnhofs gehen, da kriegt man 20 Fachzeitschriften zum Nahverkehr von mhm. irgendwelchen Städten und so weiter Also der, und genauso wird es sein und das Schöne am Internet ist ja, dass ich über die gezielte Suche es ist nicht äh, völlig irrelevant, in welcher Relation die Angebote zueinander stehen sondern es muss die jeweiligen Angebote geben und wenn dann viele Menschen reingehen werden die dann auch kommerziell verwertbar und werden natürlich dann eben auch in der Masse produziert. Also ich glaube, das ist, wird ein länger anhaltender Trend wo du es gerade angesprochen hast, was die Bedingungen auch des Pornodrehs angeht. Mhm.
0: Poyas ist auch ein Zusammenschluss, der dann den feministischen Porno-Award äh, mitverleiht. Ähm, und die sagen ganz klar, wir schreiben uns auf die Fahnen, dass die Produktionsbedingungen klar sind, dass, ja. die, dass die Verträge transparent sind, zumindest für die Beteiligten, dass hinter der Kamera auch Frauen beteiligt sind, dass die Darsteller äh, natürlich geschützt
1: Verkehr haben oder getestet sind. Also das, da spielen ganz viele Faktoren rein. Dass sie auch die Grenzen formulieren können, dessen, was sie an vor der Kamera äh, äh, agieren. So, ganz ne? genau, ja. ganz genau.
0: Und ja, das vielleicht noch als Ergänzung. Da fragt auch noch jemand nach, Paul yes, als die ähm, der, der sich die Frage stellt, diese Gleichzeitigkeit, ja, zwischen hoher Tabuisiertheit, die wir in der Gesellschaft ähm, haben, was Pornografie und Sexualität vielleicht im Allgemeinen betrifft, mhm. ähm, aber die, die gleichzeitige Omnipräsenz des Ganzen, ähm, da fragt er, müssen da nicht mehr gesellschaftliche Diskurse darüber angestoßen werden, und zwar nicht nur in der Wissenschaft.
1: Ja, ja, also wie gesagt, äh, äh, die Diskurse waren da. Mhm. Äh, insbesondere als es eben dann äh, mit äh, Internet und digitalen Endgeräten in Richtung Internetpornografie und äh, Verbreitung unter Kindern und Jugendlichen ging. Äh, aber es waren Entrüstungsdiskurse. Es ja. waren keine offenen Diskurse. Vom, auf, vom vom Ausgang her offene Diskurse, also ein offener Ausgang wäre zum Beispiel, es gibt ein, unser Werte- und, und Normkonsens, hat sich so weiterentwickelt, dass wir diese Form von Sexualisierung unseres Alltags, unseres Lebens, unserer Gesellschaft zulassen, ausdrücklich wollen. Und dementsprechend, das, ist, das vergessen ja viele, die direkte Folge eines äh, Wandels äh, äh, der Werte und Normvorstellungen der Gesellschaft als Resultat eines Diskurses sind eigentlich veränderte Gesetze. Ja. Äh, dann, wenn man eben sagt, dann ist die äh, ne, ab 16 Porno äh, so. Also äh, ich glaube, äh, natürlich müssen die stattfinden. Sie finden eben häufig. Das ist jetzt auch nicht neu aus der wachsenden Perspektive statt, mhm. die immer so ein bisschen ähm, teilweise stigmatisierenden, aber zumindest sehr vorsichtigen und pädagogisierenden Blick auf die nachwachsende Generation hat äh, äh, quasi. Also es sind eher Entrüstungsdiskurse und keine offenen, vom vom vom, vom Ausgang her offenen Diskurse, äh, die äh, sich entlang der zentralen Frage handelt, äh, äh, hangelt äh, wie viel Sexualität in der Realität in den Medien wollen wir. Genau, so. wir haben wir sind
0: vorhin schon drauf gekommen, Sickelkopf und Bücher hatten ja dieses äh, Buch auch geschrieben, wo ja über die die Pornoseuche gesprochen wird, Ja, ja. Ähm, das heißt, da kommt ja zum Ausdruck, dass gar nicht in Betracht gezogen wird, dass auch Potenziale, Nikola Döring hat das, glaube ich, ge mal mal schön formuliert, Pornokompetenz. die Pornokompetenz oder dass auch Chancen bei der Wirkungsforschung, kommen wir gleich noch zu einer Frage, mhm. bei der Wirkungsforschung gar nicht in Betracht gezogen werden, ne? Mhm. sondern der Blick ist nur auf dem Negativen behaftet. Auf der einen Seite verständlich, aber wenn man offenen Diskurs äh, führen will, mit Sicherheit auch die andere Seite zu beleuchten, oder? Ja, äh,
1: das ist wie Journalismus, man äh, man weiß hund. Ne? So ja, Also das heißt ja. äh, na, na, natürlich äh, errege ich Aufsehen mit irgendwas, was äh, ein ne, Potenzial zu einer äh, Problematisierung gibt. Es ist jetzt nicht ganz richtig, äh, äh, dass nur die negativen Folgen, also es ist äh, sehr früh. Es waren leider Gottes äh, mit sehr begrenzter Reichweite ja von der Aussagekraft her. Die Pornografieforschung war ja lange Zeit in quasi experimentellen Designs äh, klassische Einstellungsmessungen vor und nach dem Porno und dann hat man gedacht, äh, das könnten auch sowas wie langfristige Effekte werden. Äh, äh, da ist schon auch äh, quasi immer entlang dieser klassischen Wirkungshypothesen, ne? ich will jetzt nur mal nennen Verstärkerhypothese, Nachahmung, aber auch so Katharsis, das Abhusten, das sich freimachen können, das bestimmte Erfahrungen real gar nicht ausleben können, wenn ich sie medial auslebe, also das war bezogen auf Gewaltwirkungsforschung und da sind schon solche Sachen, schon auch solche Ergebnisse zum Teil rausgekommen, dass quasi im Porno auch positive Wirkungen haben könnte. Die angesprochene Nikola Dürgen, die ich auch persönlich kenne, hat ja ganz offen gesagt, dass zum Beispiel bestimmte äh, sag ich mal äh, eine eigene äh, Vorstellungen und so weiter dann doch auch gezielt gefunden und und eben auch äh, solche äh, bestimmten, äh, sag ich mal, eher randständigen mhm. Sachen da eben bewusst in Vordergrund und eben ach als akzeptiert und äh, äh, und die geht sogar so weit und ich finde das immer, das kennen wir auch aus anderen Beispielen, Rezeption vom Porno-Rap zum Beispiel, bei weiblichen Heranwachsen wo, wo sich der Erwachsene erstmal fragt, warum hören sich gerade die Mädels sowas an, äh, äh, führt es ja häufig zu sogenannten Distinktionsprozessen, also in Abgrenzung zu sagen, ja, das bin ich nicht. Ne? Ob das jetzt moralisch, äh, ethisch-moralisch gut ist, dann trotzdem äh, sowas vorgesetzt zu kriegen, wovon man sich abgrenzt, aber es das heißt, auch eine negative oder eine nach unseren Werten und Normen betrachtet äh, Darstellung, die nicht in Ordnung geht, kann auch positive Effekte haben, dass ich mich eben bewusst davon distanziere, dass mhm. ich sage, ja, aber genauso nicht und solche Dinge. Ja. So, Also da haben wir ein breites Spektrum. Wir wissen mittlerweile über äh, die Folgen, die natürlich sehr stark äh, bei jungen Menschen äh, mit den Motiven zusammenhängen, insbesondere des Informationsgewinns äh, äh, oder der Aufklärung, äh, dass zum Beispiel so ist, dass die männlichen heranwachsen, die diese Fragen haben, also die gehen, mit, ne, ich habe das mal irgendwo geschrieben, die gehen mit Fragen rein im Porn und kommen mit noch mehr Fragen auf. Ne, in der sexualpädagogischen Praxis, da macht man irgendwie äh, äh, Jugendarbeit äh, zum Thema Sexualität und dann kommen solche Fragen wie, äh, äh, passt ein Kopf in eine Scheide ne? und, ja. dann, ne, und dann weiß man sofort, äh, was für ein Skript hier vorgelebt ist, ja. also irgendein mediales äh, und da merkt man eben, dass es eher zu Verunsicherung führt. Ne? Also man muss sich, das ich habe immer so zwei Bilder, nehmen wir mal das Bild für den Jungen, äh, äh, er hat sich den, den Porno äh, angeguckt äh, und stellt sich dann äh, nackt mit äh, erigiertem Glied äh, vor den Spiegel, äh, Masturbier. Und äh, merkt, dass das alles irgendwie ganz anders aussieht und mhm. äh, ganz äh, viel kürzer dauert und äh, viel weniger ist, äh, als er gerade eben gesehen hat. Und äh, um dieses Bild dass eben auch Mädchen betroffen sind äh, äh, quasi häufig eben vermittelt über den äh, Pornokonsum äh, der männlichen äh, Gleichaltigen und ich will da gar nicht so weit gehen, dass ich sage, äh, da kommen dann immer die äh, die äh, die Typen in den Beziehungen und haben bestimmte Erwartungen an, an, an sexuelle Praktiken, nein, ich äh, mein Bild ist immer dieses, dass ich sage, man stelle sich vor, äh, man ist seit Jahren in einer Beziehung, äh, der Beziehung, äh, der der Partner, der Typ ist gerade irgendwie auf dem Fußballspiel und hat vergessen, seinen Rechner runterzufahren, ich da ist ein Porno äh, 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 sage ich mal, ein Ordner mit äh, mit, mit hunderten Pornos äh, geöffnet und klicke die nachher nach und nach aus Neugierde durch schon mit schlechten Gewissen, Mensch, das eigentlich seins und so mhm. weiter und stelle fest all die Pornos, die er auf dem Rechner hat, da sehen die Mädels ganz anders aus und machen ganz andere äh, Sachen äh, mit den mit 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 den mit den Männern, mit den Jungen äh, quasi. Dass das natürlich äh, für das Selbstwertgefühl reiche ich ihm nicht mehr. Mhm. Äh, warum findet kann er mich überhaupt noch schön finden, wenn er sich solche Sachen anguckt? Äh, kann er das, was ich mit ihm mache, schön finden? Äh, ne? Und da weiß man so, äh, was was da so an, an an zumindest auf der Ebene der Emotionen an äh, quasi an Folgen hintersteht. Ne? Mhm. Kommen wir noch zum Folgen, sonst würde ich nochmal die anderen beiden Ebenen durchdeklinieren. Kannst du gerne machen. Ja, Kannst du gerne machen. Dann äh, spare ich mir die Frage nachher. Okay, ne, also wir haben ja äh, das ist so ein Dreischritt Denken, Fühlen, Handeln oder sagen wir mal äh, Kognition, Emotion, Verhalten. Ich bin eher so, der ein Handlungsbegriff zugrunde liegt. Äh, aber äh, die, die Ebene äh, der Emotionen haben wir quasi äh, schon so ein bisschen angesprochen. Jetzt, wir haben es natürlich immer auch was mit Einstellung zu tun, äh, wo man eben schon festgestellt hat, dass ein äh, häufiger Pornokonsum schon dazu führt, dass auch Nachbars das ganz ähnlich machen. Ja, also mhm. das ist, dass die pornotypischen Skripte ganz ähnlich auch bei der Sexualität in der Gesellschaft verteilt sind. Hingegen das Spektrum der äh, wirklich Beeinflussung von Handeln, von mhm. eigenen sexuellen Handeln in Beziehung äh, quasi auch sehr brei, sehr weit ist, aber auch äh, sehr umstritten, beziehungsweise punktuell in, in, bei bestimmten äh, äh, Menschen beobachtet wird, bei anderen wiederum nicht. Also ich will da einfach mal nennen, das ist eher auf einer subtileren Ebene natürlich schon, man sich überlegen muss, ob äh, Diskussionen, Schönheitsoperationen, Body Modification und so weiter eben auch was mit den, äh, in, auch in Pornos äh, vorgelebten, äh, äh, sage ich mal, äh, Körperbildern zu tun hat, also äh, Schamlippenverkleinerung, äh, Brustvergrößerung, also das volle Programm. Äh, wir haben es natürlich äh, damit äh, zu tun, dass man vielleicht schon auch mal angeregt wird, bestimmte Sachen auszuprobieren. Mhm. Da muss man aber sagen, wenn man das sehr ausprobieren will, was ist daran schlecht. So, äh, ne, also äh, da ist das Spektrum relativ breit. So. Mhm. Begrenzt ist das alles, das fand ich ganz ganz interessant, weil das auch für mich neu war, als ich mich Mitte der 2000er äh, intensiv damit äh, begonnen habe zu beschäftigen, ist, dass, dass es in der äh, Sexualwissenschaft Sexualforschung eigentlich einen Konsens gibt, der da heißt, dass die Skripte von Sexualität, die Love Maps, sich mit nicht im Jugendalter ausformen, sondern in Kindheit mhm. und äh, mit nicht im rein sexuellen Bereich, sondern im nicht sexuellen Bereich. Also wie geht Papa mit Mama um äh, und so weiter und so fort. Was gibt es für persönliche Beziehungserfahrungen und so weiter? Das ist einerseits gibt uns das ein bisschen ein bisschen, äh, sag ich mal, ein bisschen Sicherheit, dass wir sagen können, naja, hier werden nicht diese, diese Love Maps, diese Skripte äh, von von den Pornos äh, so ohne weiteres äh, überschrieben. Ja, ne? ja. So, ne? äh, auf der anderen Seite, und diese Diskussion muss man jetzt vermehrt führen, ist natürlich, dass mit der Vorverlagerung des Pornokonsums wir natürlich eben auch in einem Bereich kommen, dass eben in Kindheit, wo eben sexuelle Skripte äh, ausgebildet werden, natürlich die jetzt auch pornografische Darstellung als einen Einfluss kennen und insofern mhm. halte ich es zumindest nicht für ausgeschlossen, dass es tatsächlich eben auch bezogen auf die gelebte, später gelebte Sexualität äh, äh, vielleicht dann äh, zukünftig doch äh, hier und da einige äh, sage ich, formuliere es bewusst vorsichtig markante Zusammenhänge gibt. Mhm. Ne? Also Meine Lieblingsuntersuche ist ja bislang, worauf ich mich ganz gerne zurückziehe, in Kroatien von Stuhlhofer äh, et al., glaube ich, gemacht. Wo sie methodisch ein relativ einfacher, aber auch sehr wirkungsvoller Zugang, indem man äh, junge Erwachsene einfach gefragt hat, äh, wie in Beziehung leben, was für Sexualität äh, leben die und so weiter und so fort. Und erst im Nachschuss, äh, im Nachklapp gefragt habe wie sah das eigentlich in ihrer Jugend aus? was Haben sie, äh, haben sie sich Pornos und so weiter und man festgestellt hat, dass die real später in den Beziehung gelebte Sexualität äh, nicht äh, signifikant zusammenhängt mit der Höhe oder der Häufigkeit von äh, Pornokonsum in der Jugend. Mhm. Und das ist eigentlich ein sehr spannendes Ergebnis. So. Wenn wir über
0: Jugend und äh, dann sogar Kinder und kindliche Sexualität ja. rechn, äh, reden, die eine ganz andere ist als die Erwachsenensexualität, ja. ähm, dann kommen wir auch häufig, mein Gefühl, in den Bereich der hoch mit 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 Werten, mit Normen und auch hochtabuisiert ist, zu tun haben. Man will sich damit gar nicht so auseinandersetzen. Ja, wir jetzt vielleicht schon, wir reden drüber und sind in dem Bereich auch äh, forschend aktiv, aber ähm, es ist ja auch Angst machen zu sagen, okay, es gibt sowas wie kindliche Sexualität oder Jugendsexualität, weil es oft sehr aufgeladen ist mit
1: das darf nicht sein. Naja, na ja, wir hatten ja diese diese ersten Diskurse Masturbation, ne? mhm, Selbstbefleckung, du sagst ja schon begrifflich, ja. ist ja schon eine Form von Stigmatisierung. Wir hatten äh, äh, einen späteren, äh, neuzeitlicheren Diskurs. 80er, 90er, 90er Jahre bezüglich Teenager-Sex, kurz danach ungewollte Teenager- Schwangerschaften und so weiter. Was ganz interessant ist, dass man da eigentlich eine, eine sehr gute Studie der BZGA herbeigezogen hat, leider eben nicht signifikante Unterschiede in Nachkommastellen von Prozentwerten mhm. hochstilisiert hat, medial zu großen Veränderungen, weil das Schöne an dieser Untersuchung ist, dass sie uns ganz gut zeigt, ich glaube mittlerweile 35 oder sogar 40 Jahre durchgeführt, in regelmäßigen Abständen, vier, fünf Jahre, zeigt uns eigentlich, dass die großen Veränderungen bei Jugendsexualität echt im, ne, im, im, im Nachklapp der sexuellen Revolution eigentlich mhm. erfolgt sind und wir seitdem keine signifikanten Veränderungen haben, wenn man sich mal so Durchschnittswerte und sowas anguckt, ja. also eben Serial Monogam heißt es immer, ne? Jugendliche leben nach wie vor und das schon seit vielen, vielen Jahren im Schnitt, wenn man das mal so sehen will, in partiellen Beziehungen, die anderthalb, zwei Jahre dauern und sind in die innerhalb dieser Beziehung monogam, ja. eben nicht promiskuitiv. Ja. Äh, äh, die ersten Geschlechtsverkehrerfahrungen ja, äh, haben sich äh, nicht signifikant verändert. Ich gehe sogar so weit, dass ich sage, wenn man jetzt sogar noch die äh, Akzelerationsprozesse reinrechnet, ne, also die beschleunigte Entwicklung, ne, mhm. äh, dann äh, haben sie sogar später äh, äh, Sexualität. Also diese frühzeitliche äh, Sexualität als Wirkung vom Porno ist äh, quasi ausgeschlossen. Man sollte viel lieber eine andere Wirkungsvermutung stellen, zum Beispiel führt Pornografiekonsum eher zu einer Verunsicherung, äh, dass man man sich, dass man gar nicht so früh das real erleben will, weil wir wissen ja auch, dass zum Beispiel viele weibliche Heranwachsende diese Darstellung, expliziten Darstellung eher eklig, Abstößt, äh, ja. Ja, eklig finden und abstoßend finden.
0: Aber ja. das kann auch für Jungs gelten, weil man ja, ja also diese Omnipotenz äh, und, und dieses, es dauert eine Stunde lang oder was weiß ich, diese überzeichneten Bilder können
1: Angst machen sein, oder? Die sind äh, auf alle Fälle verunsichernd mhm. äh, und äh, sie sind natürlich immer, auch das ist ja ein alter Hut, wenn man die 80er Jahre Videowelle denkt mit diesen Videoklicken, Kannibalen, Zombiefilme, Kettensägen, Massaker. Die ganze Gesellschaft hat sich gefragt, wer, wer kann, wer, wer guckt sich sowas an und vor allem, wer kommt auf die Idee, sowas herzustellen. Äh, ne? Und äh, ganz ähnlich ist es natürlich eben auch bei den Zugängen mit, äh, ne? also auch Jungen sto stoßen drastische Darstellungen, insbesondere äh, Gewaltpornografie und so weiter mhm. ab. Ja. Aber gucken sich das natürlich in ganz anderen Kontexten an, ne, männlicher Habitus von Stärke und so weiter, die, Ju die Jungen klicken, die dann sagen, ne, und dann werden auch mal Fäkal über den Schulhof gereicht und so weiter, ne, also das sind ja ganz andere Zugänge, da geht's ja eigentlich gar nicht um die drastische Darstellung an sich, sondern um äh, einerseits natürlich Abgrenzung, also ich meine, ne, wenn ich mir vorstelle, ich hätte in Jugend irgendwie, äh, ne, irgendeine Form äh, von pornografisches Erzeugnis mit drastischen Darstellungen bewusst auf dem äh, Tisch liegen lassen, äh, ne? besser kann Abgrenzung vom Elternhaus gar nicht laufen, ne, also das heißt äh, und natürlich dieser männliche Habitus von Stärke ne? so mhm. und und äh, ähm, dann haben Reismann haben da hat das auch mal so genannt äh, fand ich auch ein ganz gutes äh, bildliches äh, Wort äh, quasi ein symbolisches Mittel im Geschlechterkampf auch also mhm. zwischen Mädchen und Jungen äh, und da merkt man eben dass das äh, so eine breit gefächert ist eben auch auf motivationaler Ebene und äh, äh, ja so ja. Also ich habe das mal digitale Mutprobe auch genannt, das, ja, das
0: haben auch andere so genannt, ja. aber das hat damit zu tun, auch zu sagen, guck mal, was für ein krasser Typ oder krasses Mädel bin ich, dass ich mir sowas angucken kann und ich gucke hin und halte das aus, dass das natürlich was macht. Dann im Nachgang, dass man die Bilder auch vielleicht nicht mehr so leicht aus dem Kopf verliert, äh, steht auf einem anderen Blatt.
1: Also ich weiß es in meiner Generation, weil ich das ganz spannend finde, äh, da war ich aber schon erwachsener, äh, 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 da war es äh, mit Internet so die ersten Internetangebote, wo das sowas war wie eine Mutprobe, Probe Rotten.com. Ne? Also das war so der, der Klassiker. Man kannte das über Gesichter des Todes aus dem Videomarkt und ne, hatte man wirklich diese... Ne? Und auch das Tod, das ist eben auch so eine faszinierende Daseinsthematik. Man kann es kaum aushalten. Es gelingt einem aber auch nicht rauszugehen. Ja. So, ne? Also Rotten, das, das ist... Äh, ich habe
0: das äh, äh, in der Einleitung zu meiner Bachelorarbeit, weil es mehr so essayistisch geschrieben ist und ja. auch begründet durch meine eigene Biografie ein bisschen, ähm, habe ich das gesagt, das war die erste digitale Musik, die ich gemacht habe, auf Rotten kommen zu gehen. Ich habe bis heute die Bilder nicht aus dem Kopf. Ich kann mich an den Mann, der die Hälfte des Gesichts weg hat durch einen Motorradunfall, habe ich bis heute, weiß ich, wie der genau aussieht. Ja, ein aber auf
1: den Gleisen, der Hubschrauber und was wir da also alles haben. Genau, ja, müssen wir also, nicht vertiefen. Das und sind Bilder, die prägen sich ein, das sagt natürlich auch was, kann natürlich bei jungen Menschen eben auch, ja, da ist immer dieses Wort ist der Traumatisierung sehr groß, aber doch schon zu äh, quasi nachhaltigen Bildern im Kopf. Ich frage meine Studentinnen und Studenten, immer, wenn ich das Jugendmedienschutzseminar mache, was in ihrer Erfahrungen sind, die sie bis heute noch im Kopf haben und so weiter, es kommen immer Bilder. Es kommt äh,
0: immer Bilder. Und, und heute, wenn ich äh, im Bereich Sexualpädagogik, war ich jetzt zum Beispiel bei einer Gruppe von Erwachsenen, also wir haben sehr offen über Pornografie gesprochen äh, und da ging es auch um den Bereich digitale Mutproben und mir wurde drastische Bilder genannt. Nicht nur im Bereich der Pornografie, hm. sondern wirkliche Enthauptungsvideos. Ja. Äh, alles müssen wir jetzt gar nicht vertiefen. Ja. Äh, aber... Alles, was
1: existent ist, ist es auch als Video äh, vorhanden. Ja. Und 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 das prägt sich natürlich. Das ist ein. die heutige, dass die heutige Zeit, die äh, Perksen und Krischke ja bezogen auf diese casting im Fernsehen äh, äh, oder Andy Warhol hat ja auch mal gesagt, in Zukunft werden alle für 15 Minuten berühmt sein und so. Also mhm. nicht ne, die sogenannte Gesellschaft der Beachtungsexzesse. Ich finde nur noch statt, wenn ich medial stattfinde. Ich muss medial sein und wie bin ich das mit starken eindrücklichen Bildern, mit Emotionen und so weiter? Das ist so dieser Gesamtgesellschaft. Kon äh, ne, Kontext, den man da auch äh, drumrum äh, äh, quasi stricken muss. Äh, Selfie-Kultur und was wir alles haben. Mhm. So. Aber ich glaube, da könnte man eine eigene Sendung ja. zu machen. Deswegen,
0: eine letzte Frage oder zwei letzte Fragen. Ja. Ich muss mal gucken. Ähm, die ich noch stellen würde, weil dann sind wir auch schon bald am Ende angelangt. Ähm, Pornografiesucht fragt jemand, der im Suchtbereich auch arbeitet. A, würde mich interessieren, persönlich, gibt es sowas wie Pornografiesucht oder nennt man das dann Internetsucht? Und das andere ist der therapeutische Umgang oder ein beraterischer Umgang, wenn jemand merkt, okay, mein alltägliches Handeln richtet sich nach dem Konsum von Pornografie, weil nur dann spricht man von Sucht, aus. Ja.
1: Oh. Ja, also ich bin äh, da immer äh, sehr, also ich beschäftige mich eben auch mit, äh, ich nenne es nur nicht Sucht und Abhängigkeit, sondern exzessive Nutzung. Mhm. So. Äh, wir haben natürlich allein auf der begrifflichen Ebene schon das Problem, dass wir mit äh, dem Begriff Sucht und Abhängigkeit äh, immer schon äh, eine Pathologisierung haben, die im Übrigen so noch gar nicht im Katalog aufgenommen wird. Es stehen solche Dinge wie äh, Computerspielsucht, Internetsucht als Verhaltens Süchte unter Beobachtung ja, ja. Mhm. werden wahrscheinlich äh, mit der nächsten äh, Version der beiden, äh, äh, sage ich mal, einschlägigen Werke dann eben auch als äh, Erkrankung, psychische Erkrankung, wie auch immer, äh, wohl aufgenommen und klassifiziert, was aber letztendlich ja nur die Finanzierung von den Therapieprogrammen anbetrifft, äh, weil die Therapieprogramme es ja jetzt schon. Mm -hmm. Also ich muss da wirklich einfach erstmal so mit. Der, ich versuche mal über eine Ausschussdefinition. Ich würde von äh, erstmal von der Seite angehen, dass ich sage: A, fragt man wirklich äh, quasi immer, äh, wenn man solche Zahlen äh, publiziert. Danach äh, ist es denn jetzt ein längerfristiges Phänomen oder ein Durchgangsphänomen, was Bestandteil von insbesondere Jugendalter ist. Mm -hmm. ne? Also ich kenne sehr viele auch in meinem persönlichen Umfeld, die ihre Shatter-Zeit hatten und die waren in einem Jahr durch damit. Äh, die ihre Computerspielzeit äh, hatten, die waren ein Jahr durch damit, haben dann immer, wenn dann die neue Spielversion ist, noch als Erwachsene, noch heute über 40 Jahre, äh, dann kommt die neue Version, dann knüppeln sie mal drei Tage äh, das Spiel durch, mhm. ja, aber schon mit Schlafen und auf den Job ja, gehen. Ja. Ja, so, äh, und dann ist auch wieder ein halbes Jahr Ruhe. So, also es ist, ist es wirklich ein, 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 so, dass die nicht mehr rauskommen. Wir wissen, äh, was jetzt äh, Zahlen anbetrifft gab es eine, eine relativ ernstzunehmende oder zwei relativ ernstzunehmende Untersuchungen, Pinter und Exif, die eben zum Resultat hatten, ich sag mal Pi mal Daum, dass zwei bis sechs Prozent der Heranwachsenden und das sind wohlgemerkt anteilig mehr als bei der Bevölkerung ein Suchtähnliches Verhalten haben. Das äh, EU Kids Online hat äh, mal rausbekommen, wenn man diese klassischen Kriterien äh, Kontrollverlust und, 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 äh, mal durchdekliniert, äh, dass 20 bis 30 Prozent äh, quasi, äh, sage ich mal, problematisches äh, Spieleverhalten, Internetverhalten äh, äh, quasi äh, äh, zeigen. Also erstmal, es gibt Zahlen, die mhm. kann man natürlich zwei bis sechs Prozent äh, als besorgniserregend äh, äh, quasi klassifizieren. Äh, man muss natürlich immer gucken, wie sieht es mit Umgang mit äh, stoffgebundenen Süchten aus? Ne? Wie sind da die Zahlen? Alkohol, Zigaretten etc. pp. Äh, um das mal so ein bisschen versuchen einzuordnen. ist die eine Sache. So, Wir haben es jetzt offensichtlich ja, in einem Bereich aus der Medizin stammenden, äh, häufig aus der Medizin stammenden Pathologisierung von pornografiekonsum Zoom konkret. Hmm haben wir es natürlich äh, da, da eben mit ganz besonderen Belohnungsmechanismen zu tun. Also ich muss jetzt also nicht aus dem Haus zu gehen, um Sexualität haben zu können. Es gibt äh, eine, eine sofortige Möglichkeit, meine Lust zu befriedigen, zu masturbieren. Äh, man, man weiß davon, dass es dann schon so ist, dass, ich, äh, dass es häufig dazu führt, dass man immer häufiger, immer mehr, dann teilweise auch explizitere Darstellungen mhm. braucht und so weiter. Also ich äh, versuche es einmal vorsichtig sozusagen, es scheint in bestimmten Gruppen Teilpopulationen, wie auch immer man das nennt Risiko, wie wir sagen immer die Gefährdungsgeneigten und so weiter Risikogruppen, äh, scheint es schon so zu sein äh, dass es sowas wie Pornosucht gibt ja ja, dass ja. man äh, 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 aber ich würde das jetzt nicht als klassische Folge des Pornokonsums, ne? Mm -hmm. Wenn ich da einmal reingehe, äh, äh, dann äh, immer mehr und immer weiter und ich will gar keine normale Sexualität mehr. So das heißt es, ist, es ist ein randständiges Phänomen, wo
0: dann auch Therapie, weil die Frage war ja auch, wie, wie geht man da therapeutisch ran, wo dann Therapieprogramme greifen, wo auch äh, nicht stoffgebundene Süchte ja. im
1: Allgemeinen behandelt werden. Es gibt auch die wird. Sexsucht als solche. ja, ne? gut, so. ja. Ja. Ne, und äh, 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 die ja ne, das ist jetzt auch nicht an die große Glocke gehängt, aber sowas wird ja auch behandelt ja, ja. Äh, und äh, die Spielsucht sowieso wir haben es natürlich bei diesen Verhaltenssüchten relativ häufig äh, dass es äh, äh, eben auch starke Zusammenhänge mit anderen Süchten gibt also man weiß es von der Spielsucht, dass die sehr häufig äh, im Bereich der Erwachsenen was mit, 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 mit Alkoholproblemen oder, oder mit Drogenproblemen generell zu tun hatte und so weiter, also dass es da eben auch eine, eine Kumulationen von unterschiedlichen Abhängigkeiten ja. äh, und, und und Züchten gibt. Also ich kann mir das auch gut vorstellen, dass, äh, dass es äh, gar nicht so wenige sind, die, die das wirklich betrifft. Ich glaube aber bezogen auf Heranwachsende, wo es um Erprobung geht, um Grenzüberschreitung, um äh, Neugierde, um äh, Informationsbedarf, äh, dass es dann, dass sie schnell weiterreisen. Ne? Ja. Wie bei all den anderen Themen, die sie hier haben, ne? ja haben. Ja. Ne? Dass sie dann einfach schnell weiterreisen und das eben so ein Durchgangsphänomen ist. Was nicht heißt, dass sie sich dann nicht doch ab und zu Nochmal wieder ein Porno reinziehen, äh, aber dass es jetzt wirklich so ein, so ein krankhaftes Verlangen gibt, dass sie quasi abfallschulischer Leistung sich äh, permanent vornehmen, heute kein Porno und sie schaffen es nicht. Also, mhm. diese klassischen, äh, 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 sage ich mal, äh, Suchtkriterien, ich glaube nicht, dass das ein, ein typisches Bild des äh, äh, jugendlichen Pornonutzers ist. Mhm. Okay,
0: super, danke. Das waren die Zuschauerfragen, Zuhörerfragen, Zuschauer habe ich gar nicht, <lacht> ähm, Zuhörerfragen. Ähm, zum Schluss, ähm, weil ich ja auch Sozialarbeiter bin und mich das natürlich brennt interessiert. Äh, wir haben jetzt ganz viel über Pornografie, Sexualität, ähm, Jugend gesprochen. Vielleicht noch einen, einen guten Hinweis, wo kann ich mich informieren als Sozialarbeiter, als Sozialpädagoge, der mit Jugendlichen arbeitet, wo sind Anlaufstellen äh, und, und wie kann ich einen eigenen Zugang zu dem Thema Pornografie finden, wenn ich mit Klienten, die jetzt
1: jung, jugendlich sind, arbeite und mich da ein bisschen fit machen will. Ja, also das, was ich immer mache, ich mache auch selber Workshops äh, zur Pornografiekunst und Ich habe das äh, jahrelang auch mit einer Kollegin aus der sexualpädagogischen Praxis zusammen gemacht, was ich sehr äh, sinnvoll fand. Und das waren dann auch äh, im, teilweise ein-, zwei-Tages-Workshops. Äh, also ähm, es gibt ja diese unterschiedlichen Materialien und so weiter und ich finde dieses äh, Let's Talk About Porno, was ja glaube ich Anfang diesen Jahres sogar erst wieder aktualisiert worden ist, äh, lebt es ja schon mal ganz gut vor, das ist äh, Klassisch, das ist der sozialpädagogische Zugang, ähm äh, 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 Selbsterkundungsbogen. Ne? Von, von ClickSafe. ne? Genau. Ist das? Mhm. Selbsterkundungsbogen, äh, äh, ich äh, mache mich erstmal mit meiner eigenen äh, Einstellung äh, zum Thema vertraut. So, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist natürlich dann, äh, das ist natürlich ganz besonders schwierig in diesem Bereich, aber äh, auch das ist ein Klassiker der Sozialpädagogik, der sozialen Arbeit bitte, bitte eine nicht moralisierende Atmosphäre schaffen, so, ne, also das sind erstmal so Zugänge und ich kann mich äh, eigentlich mittlerweile in den einstiegigen Fachzeitschriften kundig machen, mhm. äh, was es da an Angebote konkret gibt im Internet, äh, wie gesagt, äh, gibt es ja auch Peer-to-Peer äh, -Peer Beratung und, und, und äh, Experten, also wo, wo es konkrete äh, Handlungskonzepte gibt und dann sind im Prinzip äh, also Forum BZGA die Zeitschrift online verfügbar sind Konzepte für die Jungen und Mädchenarbeit äh, drin. Wir haben äh, ja glücklicherweise jetzt auch äh, die äh, neue, äh, weiß nicht ehrlich gesagt nicht, warum die so lange gebraucht hat, bis sie publiziert worden ist. Aber die äh, Jugendsexualität, die die letzte äh, Studie ist raus. Da gibt es auch einen, äh, einen Bereich äh, zu ihr, Internet und so weiter. Mhm. Ähm, wir haben äh, dann natürlich Clicksafe, äh, nicht nur Let's Talk about Porn. Und da gibt's auch. Ich finde es ja immer ganz gut, wenn man dieses generell sexualisierte Medieninhalte, also nicht nur einmal ja. so auf Porno fokussiert, sondern auch auf Sexing, auf Posendarstellung, also Missbrauchsdarstellung Jugend, äh, von Kindern und Jugendlichen, auf zu freizügige Selbstdarstellung, auch ein Thema, was wir in FEM, Faszination Medien herausgegeben von der Bundeszentrale für politische Bildung bearbeitet haben. Ne? Das sind so Dinge äh, äh, quasi, äh, äh, wo man äh, mit Sicherheit die richtigen Materialien und Unterlagen findet. Äh, FEM würde sich jetzt eher auf äh, Jugendliche selbst, ne? da geht es um Selbstreflexion mhm selbst hinterfragen, sich selbst zu onnen, selbst zu erproben, was ich mit bestimmten äh, Profilbildern quasi unter Umständen für heme und äh, Hetzkommentare äh, auf mich ziehe, äh, äh, solche Dinge und äh, für Lehrerinnen auf, äh, und Lehrer auf der einen Seite und eben in den äh, Kontexten nonformaler und informeller Bildung tätige, also Sozialpädagogen, Jugendarbeiter und so weiter, äh, da es auch äh, bei Clicksafe und Co äh, entsprechende Angebote. So, ne? also, super. Wir können ich das finde ich ganz spannend, einfach da nochmal so eine Linkliste auf die Webseite, ich habe das in meinen Publikationen auch immer gemacht, ein kleines Tabellchen mit vier, fünf, äh, äh, sage ich mal, sinnvollen Angeboten ja. an unterschiedliche Zielgruppen Super. und dann ist das zum Nachgehen. Ja. Gut, du schickst mir das einfach zu. Genau. Ich habe das Gefühl, wir
0: haben das Thema nur anreißen können. Ach, ist wir, immer so. Wir, wir hätten noch eine Sendung machen können oder zwei, drei oder Themen Themenblock, weil der Bereich einfach so groß ist, so faszinierend. Ähm, ich danke dir für das Gespräch, ich danke dir für die Einladung und äh, vielleicht verabreden wir ja, dass wir in einem Jahr uns nochmal hören und vielleicht dann vielleicht zum anderen Thema ein anderes ne? Thema ja. besprechen. Ja. Fände ich, ja. ich super.
1: Also grundsätzlich, wenn ich sowas wie ein Schlusswort äh, sagen gerne, darf, gerne. Äh, dann wäre es mir äh, ganz, ganz wichtig, dass wir, egal ob erziehende Pädagogen oder einfach nur Erwachsene, immer ein bisschen im Hintergrund haben, A, äh, diese Darstellung hat es immer gegeben mhm. und B, es handelt sich von Angeboten, die von Erwachsenen für Erwachsene gemacht äh, worden sind und mhm. gemacht werden in aller Regel. Also das heißt, wenn wir das stigmatisieren, wenn wir das blöd finden, wenn wir äh, res nach Restriktionen, nach Verboten und so weiter schreien, äh, bitte nicht vergessen, dass wir Erwachsene das äh, in die Welt gebracht haben und nicht die jungen Menschen, mhm. sondern die äh, verschaffen sich nur den Zugang dazu.
0: Das ist ein schönes Schlusswort und damit schließen wir die zweite Folge Irgendwas mit Menschen. Mein Gast war Dr. Daniel Hayok und ich freue mich über Kommentare zu dieser Sendung. Schreibt mir einfach hier drunter, was ihr von der Sendung gehalten habt oder ihr habt Fragen noch an Dr. Hayok im Nachgang. Der ist bestimmt auch bereit, dann die ein oder andere noch zu beantworten in den Kommentaren. Sehr gern. War eine schöne Sendung, fand ich gut. Dankeschön.